0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵 서울 서구랑원찬입니다 2부 시작됐습니다. 목요일 이 시간 가정 경제 상담 진행합니다. 서울 금융 복지 상담센터 최진건 상담위원과 함께 해 보죠. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 개편 후에도 또 변함없이 배서 좋습니다. 네, 자 50원 이호 문자 샵 0951번 열려있고요. 전화 027769595번 SNS 카카오톡은 플러스친구 메뉴에서 TBS 라디오와 친구 맺기 하시면 됩니다. 어, 이때 1대1 채팅창에서 개인정보 동의창 뜰 텐데 동의 누르시고요. 안내 절차에 따라서 성함 연락처 입력하시고 이용하시면 되겠습니다. 네, 요거 입력해 주셔야 이제 상품 또 당첨되시면 바로바로 바로 연락할 수 있으니까요. 네, 좀그 나중에 들 번거로운 과정을 거쳐도 되니까 한 번만 좀 수고해 주시면 더 좋겠습니다. 자 본격적인 가정경제 상담 들어가기 전에 또 좋은 금융정보 하나 갖고 오신 것 같아요. 위원님 어떤 거 소개해 주시겠습니까?
1: 네, 그 이번 주에 발표된 뉴스 중에 그 도움이 될 뉴스를 가져왔는데요. 어, 이번 주에 금융위에서 채무조정 개선 방안을 발표를 왔습니다. 주로 이제 국민행복기금과 신용회복위원회 워크아웃과 관련된 내용인데요. 어, 워크아웃은 뭐 저희 시간 통해서도 아주 자주 상세히 소개해드리는
0: 것 중에 하나인데. 네, 그렇습니다.
1: 네. 그 아무래도 지난주에 그서민금융지흥원이 출범을 했는데, 어, 이후에 이제 후속조치로 관련된 정보를 정비한 것으로 보이는데요. 음, 예. 그 중에 좀 중요한 내용 몇 가지만 좀 소개해드리겠습니다. 어, 첫 번째로 이제 성실상환자에 대한 인센티브가 확대가 됐는데요. 현재 국민행복기금이나 신용회복위원회 워크아웃을 진행 중인 사람들 중에서 9개월 이상 성실상환자를 대상으로 미소금융의 대출 상품을 지원을 하고요. 자산 형성을 위한 8% 수준의 이자율을 제공하는 제공 그런 저축 상품도 제공할 계획이라고 합니다. 또 2년 이상 성실상환자들에게는 기존에는 월 50만 원 한도의 소액신용카드가 발급이 가능했었는데요. 이 한도를 100만 원까지 이제 확대를 했습니다. 네. 마지막으로는, 어, 약정 금액의 75% 이상을 성실히 변제한 사람들 중에서, 어, 불가피한 사유, 뭐, 예를 들어서, 이제, 질병 등의 사유가 있을 경우에는, 어, 음. 나머지 자녀 채무를 면제해주는 것으로 이제 개선이 되었고요. 예. 어, 두 번째로 이제, 채무 부담 경감 폭이 좀더 확대가 되었는데요. 네. 예를 들어서, 국민행복기금의 경우에는, 현재는 이제 원금 감면율이 30%에서 60%로 적용하고 있는데 이를 최대 90%까지 가능하도록 조정을 했습니다. 대폭 높아지네요? 네. 그런데 물론 이제 모든, 어, 분들이 이제 대상이 되는 것은 아니고요. 예. 상환 능력을 면밀히 살펴서 이제 원금 감면을 결정하겠다는 음. 그런 취지로 보입니다. 예. 그리고 워크아웃의 경우에는 기본적으로 이제 원금은 다 상환하는 구조인데요. 네. 어, 삼각 채권이나 매각 채권만 이제 원금 상, 감면이 가능했었습니다. 예. 그 근데 이것도 이제 기초수급자나 중증 장애인의 경우에는 어 이렇게 삼각 채권이나 매각 채권이 아닌 일반 채권도 30%까지는 원금 감면이 가능해지도록 변경이 됐습니다. 이게 이제 뭐다
0: 포함되는 게 없다 보니까 상대적으로 일반 채무 비중이 높은 분들은 어쩔 수 없이 워크아웃보다는 이제 개인 회생이나 파산 쪽으로 택하시는 경우가 많았는데 네, 그렇죠. 예. 음. 오늘 뭐저 서민금융진흥원이 또 지난주 에 출범한 이후에 어, 워크아웃과 관련한 특히 예, 채무 네. 조정 개선 방안 발표를 했는데 그걸 소개를 해 주셨어요. 성실상환자는 뭐 인센티브 확대되는 거어 많은 부분 동의를 하실 것 같고 채무부담 경감폭이 확대된 거는 이제 좀더 어 대상자에 따라서 경감폭을 세분화해서 어 시행을 하겠다. 네, 뭐 이렇게 보면 되겠네요. 네. 네. 자 오늘 이제 구체적인 상담 한번 들어가 볼까요. 네. 6930번님 계좌 잔고가 다 떨어지면 30만 원더쓸수 있는 체크카드를 쓰고 있습니다. 두달 전쯤에 30만 원까지 다쓴 상태에서 결제를 못해서 30일 정도 연체했다가 갚았던 적이 있는데요. 소액이라서 대수롭지 않게 생각했는데 최근에 신용등급 조회하니까 7등급까지 떨어져 있었습니다. 소액 연체도
1: 등급 떨어지는데 이렇게 영향이 있는 건지 질문하셨네요. 네 일단은 그 연체라는 것은 신용등급에 가장 크게 영향을 미치는 요소이기 때문에 어 소액이라도 좀 등급은 많이 떨어질 수 있다는 거 먼저 말씀을 드리고요 이렇게 체크카드 기능에 일부 신용카드 기능이 포함된 카드를 어 저희 이제 하이브리드 카드라고 하는데요 계좌에 잔고가 있을 때는 일반적인 이제 체크카드 기능을 하지만 네. 잔고가 다 떨어지면 일정 한도까지는 신용카드처럼 쓸 수가 있습니다 네. 이런 하이브리드 카드를 쓰는 분들께서 이제 가장 많이 혼동하시는 하는 부분이 그럼 이제 일정의 한도가 나에게 주어진 것이 신용이라고 좀 보지 않는 경우가 많이 있는데요. 예. 엄연히 돈을 미리 쓰고 한달 뒤에 결제하는 신용의 기능이기 때문에 결제를 하지 못하면 연체가 되고 그 연체 기록은 신용에 악영향을 줄 수밖에 없습니다. 예. 이 신용 등급 관련해서 연체 부분이 어 처음 말씀드린 것처럼 매우 중요한 역할을 하는데요. 소액이라는 기준은 이제 10만 원입니다. 그래서 10만 원 이상을 5영업5일 이상 연체를 하게 되면 기록에 남게 돼서 신용 등급 하락에 큰 영향을 줄 수가 있습니다. 어 예. 그렇기 때문에 지금 문의 주신 분의 경우에는 이제 7등급까지 어 떨어졌다고 하셨는데 어 신용등급에 대해서 잠깐 말씀드리면 신용등급은 1등급에서 10등급까지 있는데 일반적으로 저희가 6등급 이하부터는 저신용자라고 이렇게 하고 있습니다. 그래서 지금 문의주신 분께서는 저신용자 상태에 있고 만에 하나 이제 대출을 받으시려고 하면 어, 은행에서는 좀 대출이 안될 가능성이 높습니다. 그래서 이런 부분 좀 감안하셔서 앞으로는 신용관리를 좀더 꼼꼼히 해야 될 필요성이 있고요. 음. 그 하이브리드 카드에 대해 말씀을 드렸는데 어, 신용카드가 얼마든 간에 아, 신용 한도가 얼마든 간에 빌릴 수 있는 한도가 있다면 어, 그거는 신용카드라고 볼 수가 있습니다. 그렇기 때문에 하이드브리드 카드를 어, 신용카드라고 인식을 하는 것이 중요한데요. 보통 이제 하이브리드 카드를 많이 추천받는 대상이 저소득자나 사회 초년생들이 이제 많이 쓰는데 네. 이런 그 신용카드라는 인식을 하지 못하면 그 자연스럽게 잔고에 있는 돈에 외 추가적으로 신용 한도까지 쓸 가능성이 매우 높습니다. 그래서, 애초에 그 체크카드를 발급받으려고 했는데, 음. 뭐, 혹시나 하는 마음에, 혹은 이제 그 영업점에서 권유로 인해서 하이브리드 카드를 받으신 분들이라면, 예. 그냥 애초에 목적대로 체크카드를 쓰는 것이 음. 좀더 안전하고, 그것이 어떤, 어, 지출 관리에서도 큰 도움이 된다는 것을 좀 말씀드리고 싶습니다. 네네. 그래요. 어, 좀 뭐, 신용등급에
0: 관련해서는 저희가 수시로 또, 어, 소개를 해드리고 있는데, 질문도 많이 들어오는 주제 중에 하나고, 늘 느끼는 거지만 소액 아무리 소액이라도 연체는 참 무서운 것이구나. 네, 예, 특히 신용등급에는 아주 직접적인 영향이 있다는 거 다시 한번 깨닫게 되네요. 6930번님 사연 받고요 다음은 어딘가요? 4188번님 이거 예, 볼까요? 식당을 운영하는 50대 가장입니다. 2년 전부터 적자를 메우려고 대출을 조금씩 쓰던 게 쌓여서 지금은 빚이 4천만 원까지 예, 불어나 있는 상태라고 하셨어요. 작년에 개인회생 결국 신청하고 매월 70만원씩 상환하고 있습니다. 아직도 매출이 늘지 않아서 지금은 월 200만원에서 250만원 정도 순소득으로 4인 가구 생계를 꾸려나가고 있습니다. 앞서 일부 때 서울 엿보기 시간에 그 3년 전 자료긴 이 하지만, 어, 서울 그 가구 생활비, 평균 생활비 조사한 거, 실 조사한 거 말씀을 드렸는데 야 사인 가구면 지금 평균치보다 한참 낮은 셈이거든요. 음. 지금 상황에선 개인 회생 금액 상환하는 게 너무 어려운데 개인 회생 중에 상환 금액 조정할 수 있습니까? 란 질문입니다.
1: 네, 그 말씀하신 것처럼 그 서울 평균 사인 가구 소득에도 굉장히 부족하신데도 거기에 이제 70만 원씩 개인 회생을 납부하셔야 되는 상황이니까 아무래도 좀 굉장히 힘든 상황으로 보이는데요. 안타깝게도 그 개인회생 진행 중에 변제금액을 변경할 수는 없습니다. 개인회생 제도 자체가 이제 최대 5년이라는 시간 동안 꾸준히 납입을 해야 하는 제도인데 그동안 사실 얼마든지 재무적인 상황이 바뀔 수 있거든요. 특히나 이제 자영업을 하시는 분들 같은 경우에는 그 소득이 어 계속 꾸준하게 이어질 거라는 어떤 그런 보장이 없기 때문에 이런 위험에 특별히 많이 노출이 되십니다. 음, 음. 그렇지만 현재 제도상으로는 바뀌는 상황에 따라서 유연하게 납입 금액을 조정하는 것이 힘들기 때문에 네. 이런 경우에는 어쩔 수 없이 개인회생을 재신청하는 것이 방법이 될 수가 있습니다. 아, 뭐 지금까지 작년에 시작을 하셨으니까 지금까지 부은 건 그럼 어떻게? 근데 이게 아실까요? 사실은 네. 어 납입한 금액은 그 기존 채권의 이자부터 처리가 되기 때문에 네. 아마도 원금은 그대로 남아 있을 가능성이 높습니다. 예예. 그래서 아쉽기는 하지만 지금 시점으로 개내생을 재신청하지 않으면 네. 지금 뭐 매출 상승이 없는 한 개내생을 꾸준히 유지하기가 사실상 불가능할 것으로 그렇죠. 보이기 때문에. 그렇죠. 어, 지금 시점으로 개내생을 재신청해서 변제금액을 줄이는 것이 현명한 방법이 될수 있습니다. 뭐 지금까지 납입하셨던 게 전혀 쓸모 없어지는
0: 건 아니고 지금까지 기존의 채권에 아마 이자 갚는 데는 쓰여 왔을 테니까. 음,
1: 그렇죠. 네네. 어, 이렇게 자영업을 하시거나 소득이 불규칙한 분들이 개인의 생이나 개인 오크아웃 이런 채무조정 제도를 이용할
0: 때참
1: 예. 그 이런 위험이 클 수밖에 없는데요 결국 꾸준히 납입을 하려면 기본적인 돈 관리가 잘 되어야 될 수밖에 없습니다 음. 특히 이제 자영업을 하는 분들은 가계의 지출 그리고 가정의 지출이 명확하게 구분이 안 되어 있기 때문에 이런 것을 좀 구분할 필요가 있고요 어~ 그래야 이제 우리 가정의 생활비 규모를 음. 제대로 좀 파악을 해서 개선할 수 있는 부분을 찾을 수가 예. 있습니다 예. 예. 조금 더 욕심을 낸다면 어, 이렇게 소, 소득이 불규칙한 수로 네. 비상 예비 자금을 좀 필수적으로 보유하고 있어야지 음. 소득이 적은 달에 이제 필요한 지출을 문제없이 할수 있다는 점도 어 추가적으로 좀 말씀드리고 싶습니다. 예. 개인회생을 다시 한번 신청을
0: 하시는 게 제일 나은 방법 같다라는 조언이셨고. 근데 한 가지 개인회생 다시 신청하는 거에는 큰 무리가 없을까요? 뭐, 특별히 더 준비하셔야 될 거라든지 혹시 재신청했을 때 불리익을 받는다든지
1: 음뭐 재신청을 하는 데 있어서 이 소득의 감소로 인한 재신청은 상대적으로 어 이렇게 엄격하게 보진 않습니다. 예를 들어서 개인의 생을 인가 받은 이후에 추가적인 대출을 받아서 재신청을 하는 경우에는 네. 뭐 금지 명령이 나오지 않는다든지 하는 좀 법원에서 엄격하게 보는 부분이 있는데 네. 이런 케이스라면 어 재신청을 하는데 크게 무리는 없어 보입니다. 음, 그래요. 음. 김민남 님이
0: 예. 성함이 <웃음> 아이디가 아주 예 수고 많으십니다 신용등급만 조회해도 등급 영향받습니까 예. 이 질문 저희가 신용등급 나올 때마다 한 번씩 예. 부가적으로 부차적으로 드리는 것 같은데 또한번 들어왔길래 한번더 짚어드리죠 뭐 네,
1: 그 예. 신용등급 조회는 과거에는 등급에 영향을 미쳤는데요 몇년 전부터는 이거 제도를 개선해서 예. 현재로서는 본인이 어~ 혹은 이제 금융기관에서 뭐 신용등급 조회하는 것은 조회 자체만으로는 등급에 영향을 미치지 않습니다. 예. 그 예전에는 그랬기 때문에 이제 지금까지도 의견이 좀 분분하실
0: 텐데 주위에 이제 여쭤보면 확실하게 요 대답으로 가렴하시기 바랍니다. 샵 0951번 50원 유료문자 전화 027769595번 카카오톡 플러스 친구 (TBS) 라디오와 친구 맺기 하시면 무료로 또 참여하실 수 있습니다. 개편 첫 주는 좀 자주 안내해드리기로 했죠. 예. 한 번만 더 말씀드리면 SNS 이용하실 때그 플러스친구 맺으실 때요. 1대1 채팅창에서 개인정보 동의창에서 동의해 주시고 성함과 연락처 또 차례차례 입력해 주시고 이용하시면 더 좋겠습니다. 선물 당첨되셨을 때 바로 연락드릴 수 있어서 더 편리해질 겁니다. 4870번님 사연 이어갈게요. 아이 건강이 좋지 않아서 꾸준한 치료가 필요한 상황인데 그동안 모아뒀던 돈은 지금까지 의료비로 다 썼습니다. 일은 계속하고 있어서 은행에 가서 대출 문의를 했더니 카드값이 너무 많이 나온다면서 대출 거절을 했습니다. 아이 치료를 위해서 대부업체 대출이라도 받아야 되는 상황인데 이자 부담은 너무 크고요. 이 부분을 어떻게 해결하면 좋을지 질문을 하셨네요. 의료비로 지금 계속해서 지출이 이제 큰 규모로 들어가야 되는 그런 상황인 것 같은데요.
1: 그 의료비가 부족할 경우 특히 이제 자녀의 의료비라면 사실 어떻게든 마련해서 치료를 해주고 싶은 것이 이제 부모의 마음일 텐데요 예. 그래서 지금 어떻게든 돈을 마련하고자 대출을 알아보고 계신 것으로 보입니다 예. 일반적으로 이제 대출을 받을 때는 은행에 문의를 하는 것이 가장 첫 번째 순서가 되는데 음. 뭐~ 신용등급이 낮거나 뭐~ 기존에 대출이 많거나 아니면 뭐~ 과거 연체 이력이나 뭐~ 이런저런 이유로 은행에서 대출이 거절될 경우가 많이 있는데요. 예. 이럴 경우에 흔히 이제 카드사 캐피탈 저축은행과 같은 제2금융권이나 혹은 이제 대부업 대출을 알아보게 되는데 문제는 이자가 뭐 10% 후반에서 20%까지 굉장히 높기 때문에 나중에 이제 상환해야 될 것을 생각한다면 부담이 될 수밖에 없습니다. 그래서 지금 상황에서는 일반적인 대출을 알아보는 절차보다는 어, 대출 사용 목적이 의료비니까. 예. 의료비 지원을 위한 어떤 정책 지원적인 대출 상품이나 혹은 이제 복지 서비스 쪽으로 한번좀 알아보시는 것이 좋을 것 같은데요. 음흠. 어, 지금 일을 하고 있다고 얘기를 해주셨는데, 만약에 근로자이시고 월 소득이 높지 않으신다면, 어, 근로복지공단에서 지원하는 의료비 목적의, 어, 생활안정자금 대출을 한번 알아보시면 좋을 것 같습니다. 예. 이 상품은 이제 3개월 이상 근무 중이면서 월 소득이 240만 원 미만의 근로자가 의료기, 의료비 목적으로 이제 대출이 필요할 경우에, 어, 연 2.5% 이자로 최대 1000만 원 한도까지 음. 대출을 받으실 수 있는데요. 예. 어, 직접적으로 이제 1000만 원 한도이지만, 어, 그, 실제로 이제 사용한, 의료비로 사용한 비용까지 이제 대출을 받을 수가 있습니다. 음, 네. 신청은 근로복지공단에서 하시면 되고요. 어, 매월 한 번씩 이제 대상자를 선발해서 지원을 하고 있습니다. 그래서 신청하면 뭐 바로 지원이 되는 것은 아니고요. 아, 뽑혀야 되는군요. 예, 네. 선발이 되어야 이제 네. 지원을 받을 수가 있습니다. 그래요. 만약 이런 근로복지공단의 생활안정자금 대출이 되지 않는다면 네. 복지 서비스 쪽을 한번 알아보시는 것이 좋을 것 같은데요. 음. 복지 서비스 쪽으로 이제 두 가지를 좀 제가 말씀드리고 싶은데 예. 우선은 이제 구청이나 동주민센터를 통해서 긴급 생계비 좀 지원이 가능한지 뭐 예. 문의를 해보시면 좋을 것 같고요. 음. 아니면 이제 현재 다니는 병원의 사회 사업팀이나 어 혹은 이제 다른 대형 병원의 사회 사업, 사업팀 쪽으로 좀 알아보는 것도 방법이 될 수가 있습니다. 예. 규모가 좀 어느 정도 있는 병원의 경우에는 음. 어 이런 사회 사업팀이라는 것이 있고요. 예. 거기서 다양한 민간 자원을 연계하거나 또는 이제 자체 기금을 통해서 의료비 지원을 하는 경우가 오, 있습니다 예. 물론 이제 좀 절차는 굉장히 까다롭습니다 네네. 네 그래서 많은 분들이 어~ 복지 서비스 하면 굉장히 좀 어렵고 음. 너무 좀 이제 현재 어떤 보통적인 상황에서는 신청하기 어렵지 않을까라고 예, 생각을 하실 수 예, 예. 있는데 그게 좀 의료비와 관련된 복지 서비스라면 네. 조금 그 대상의 폭이 일반적인 복지 서비스보다 넓기 때문에 네. 한번 좀잘 알아보셨으면 좋, 좋을 것 같습니다. 예. 어, 제가 이제 근로복지공단의 대출 그리고 복지 서비스 이렇게 말씀을 드렸는데 음음. 사실 뭐꼭 순서가 있는 것은 아니고 예. 이렇게 동시적으로 좀 알아보시면서 어떤 것이 좀 가장 어 좋은 방안이 될지 예. 이제 고민을 해보셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 그러니까
1: 복지 서비스 지원이 가능한지를 저희
0: 뭐 상담 중에 한번 알아보시라는 조언을 많이 해주시잖아요, 위원님이 그렇죠. 예. 근데 이 경우에도. 어 만약에 가능하다면 복지서비스 지원을 받으시는 게 제일 좋은
1: 방법이 될 수도 있겠네요. 그렇죠. 예, 네. 대출보다는 그렇죠. 가능하다면 예. 복지서비스를 통해서 지원을 받으시는 게더 나을 수 있습니다.
0: 되도록이면 되도록이면 지금 아, 어쩔 수 없이 대법제 대출이라도 받아야 될것 같다라고 하셨지만 네. 되도록이면 이쪽은 이제 고려 안 하시는 걸 가장 후순위로 이제 그렇죠. 밀어놓으시는게 제일 네. 좋겠다는 말씀이시죠. 결국은 이제
1: 대법 대출을 받으심으로 인해서 결국 또 다시 이제 악순환이 네, 될 예, 가능성이 네. 많이 있기 때문에 저희가 워낙에 네. 평소에 또 받는 질문들의 이제 대다수가
0: 네. 어려운 지금 상황에 빠지신 분들이기 때문에 그 금융 채무로 인해서 그렇죠. 예, 거기 이제 좀 혹시라도 그쪽으로 가실까봐 저희가 걱정하는 마음에서 되도록이면 이제 방향을 그렇게 잡으셨으면 좋겠습니다. 자 오늘 가정 경제 상담 여기서 마무리하죠. 서울 금융복지 상담센터 최진건 상담위원 수고해 주셨어요. 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 평소에는 가정경제 특히 가계부채와 관련된 상담 서울금융복지상담센터 1644-0120번 1644-120번 이용하시기 바랍니다.